0: Hola fanáticos, para los que vieron la Euro o la siguieron, este episodio les va a interesar como el pasado, espero que lo hayan escuchado Debido a complicaciones para planear y grabar el episodio antes, no solo hablaré sobre los octavos y los cuartos de la Eurocopa Sino también del final de las eliminatorias, es decir, las semis y la final Con un análisis más completo ya que sabemos el campeón, quiénes fueron las mejores selecciones y jugadores de esta competición Y en lo que vaya el año, antes de que empiecen las ligas a mediados de agosto, en un mes más Rápidamente, los resultados de los octavos de final. Dinamarca avanzó fácil a cuartos venciendo 4 por 0 a la selección de Gales. Y a Italia le costó, pero ganó 2-1 en tiempo extra contra Austria, que le marcó su primer gol en 11 partidos que llevaba a portería cero. El siguiente día hubo una gran sorpresa. República Checa le ganó Holanda 2 a 0 después de la expulsión de De que fue lo que les costó. Más tarde Bélgica, uno de los favoritos, venció a Portugal por la mínima, con un golazo de Torre en Hazard. Y el equipo de Cristiano quedó eliminado también al no encontrar el gol del empate. Ya se pueden llamar el torneo de las sorpresas con lo que pasó el siguiente día. Dos partidazos y muy parecidos. Primero, en España-Croacia, tras un grave error de una y Simo al portero español, empiezan arriba los croatas y luego España mete tres goles. Pero en los últimos 10 minutos se recupera Croacia con dos goles: uno al 92. En La Roja marcó dos goles seguidos en la primera parte del tiempo extra para definirse. El partido de Francia-Suiza fue exactamente igual. Suiza tomó ventaja y en el segundo tiempo hubo 5 goles... ...pero Suiza anotó a 2 para empatar el, el último minuto cuando iba perdiendo 3-1. En tiempo extra no hubo goles. Llegaron 3-3 a los penales que todos marcaron y al quinto de Francia. Sommer se la paró a Kylian Mbappé y así sorprendió. Suiza. Suiza tomó ventaja y en el segundo tiempo hubo 5 goles pero Suiza anotó 2 para empatar al último minuto cuando iba perdiendo 3-1. En tiempos extras no hubo goles, llegaron 3-3 a los penales que todos marcaron. Y al quinto de Francia, Sommer se la paró a Kylian Mbappé y así sorprendió Suiza. 14 goles en dos partidos sin contar los penales. España 5-3 y Suiza 3-3, más el 5-4 en penales. Los últimos dos partidos fueron Inglaterra-Alemania, en el cual los locales ganaron 2-0 en Wembley, el último partido de Joachim Lowe en la selección alemana, y el otro, Ucrania-Suecia, eh, en este Ucrania ganó 2-1, dando la sorpresa con un gol al eh, minuto 121 de Dobik, tras una expulsión en el primer tiempo extra de por parte de Suecia. Un dato curioso es que desde los octavos ya se habían ido todos los del grupo de la muerte, Francia, Alemania y Portugal, ya que Hungría no pasó, ya el único grupo sin representante en cuartos. Los cuartos fueron, primero Italia-Bélgica, los más fuertes y favoritos para muchos. Fue un buen partido, pero Italia ganó 2-1, eliminando al número 1 del ranking FIFA. España-Suiza, en el que España ganó en penales 3-1, y Suiza aguantó casi 45 minutos jugando con uno menos. Dinamarca venció a República Checa 2-1, y Patrick Schick empató a Ronaldo como máximo anotador del torneo con 5. El último partido fue un regalo para Inglaterra, que goleó 4-0 a Ucrania y dominó sin problema. Así las semifinales quedaron. Italia contra España e Inglaterra contra Dinamarca en los que ganaron los favoritos. Las dos fueron en Wembley. E Italia logró vencer a España hasta los penales después de dos goles en la segunda parte del tiempo regular. Federico Chiesa por parte de la Surri y Álvaro Morata de la Roja empató el partido. España tuvo el 70% de la posesión, estadísticas a su favor, pero la ejecución de los penales los dejó fuera de la final. Y por el otro lado Inglaterra y la selección danesa acabaron igual 1-1 en tiempo regular con un golazo de tiro libre de Mikkel Damsgaard de Dinamarca. El primero que recibió Pickford en Euro y poco después en el primer tiempo. Eh... Y por el otro lado Inglaterra y la selección danesa acabaron igual 1-1 en tiempo regular con un golazo de tiro libre de Mikkel Damsgaard de Dinamarca. El primero que recibió Pickford en la Euro. Y poco después, en el primer tiempo, Seymour Kair marcó un autogol inevitable. Y a pesar de que el partido estuvo movido, dominó más Inglaterra, eh, el partido se decidió por un penal polémico para los tres leones. La había parado Smyshell, pero Kane remató para jugar la final en su casa y creo que fue merecido, pero Dinamarca dio un gran torneo. La gran final de la Eurocopa se jugó el pasado domingo 11 en el estadio de Wembley, Londres, el mismo día de la final de Wimbledon, el Grand Slam de tenis jugado en esa ciudad. Yo apoyaba a los ingleses, pero no pudieron quedarse con su primera Copa de Europa en su país y perdieron de la peor forma. Empezaron ganando desde el minuto 2 con un buen gol de Luke Shaw y centro de tripié. Poco a poco Inglaterra perdió protagonismo, Italia encontró el gol al 67 Aunque para mí fue suerte porque la había parado Pickford Le iba al poste y luego se quedó enfrente de Bonucci para empujarla Sin importar esto los italianos dieron el doble de pases tuvieron más llegadas Al minuto 119 metieron a Rashford y a Sancho, dos jugadores del Manchester United Ya que Sancho fue confirmado hace dos semanas a 90 millones de euros más o menos eh, justo después de que saqué el episodio pasado en el que hablé de eso, volviendo al partido, los penales empezaron 1-1 con goles de Berardi y Kane. Melotti la falló para Italia y Maguire anotó. Iba 1-1 Inglaterra, digo 2-1 Inglaterra, pero la metió Bonucci para empatar y Rashford le dio al poste. Después anotó Bernandesky, y llegó Sancho, así que iban 3-2 Italia y así se quedó, porque falló Jorginho y después Saka, que tampoco aprovechó para empatar. En el quinto y último penal El que más me dio coraje es que Inglaterra metió a dos jugadores Solo para cobrar un penal y lo fallaron Lo que les pone mucha presión porque ni siquiera habían jugado mucho en el torneo Italia metió a Florenzi y Locatelli en los tiempos extras Pero ninguno tiró El último tirador de Inglaterra fue Bukayo Osaka De 19 años Que le pusieron la mayor presión y le pegó muy mal Donnarumma atajó para darle la victoria a Italia Ahí se equivocó Saudi, El entrenador inglés Para algo muy vergonzoso fue que le dijeron comentarios racistas a Saka después de su fallo. Eso no se puede permitir. En todas formas, la Zurra se coronó campeón eh, de Europa gracias a Gianluigi Donaruma, premiado como el mejor portero y jugador del torneo. Los penales son como un volado, pero Italia fue el mejor del torneo. Más convincente que Inglaterra a mi gusto, porque ganó todo, mientras que Inglaterra solo anotó dos goles en la fase de grupos, acabando con siete puntos. La selección italiana de Mancini sigue invicta con 34 partidos del, del 2018 este fue su segundo título de Eurocopa de su historia Hakimi y Ramos confirmados en el PSG, ya los había mencionado en el episodio pasado, Sancho Alman United de al Atlético en Madrid y Messi va a firmar hasta el 2023 con el Barça, eso fue todo en Eurofútbol Englobado y los espero hasta en tres semanas en el quinto episodio para el comienzo de las Ligas porfa recomienden mi podcast si les gusta